1: <rire> Nathan Dever, bonjour. Bonjour, Christophe. Vous étiez venu ici pour euh, votre roman Les
0: liens artificiels qui a obtenu un grand succès et qui m'avait impressionné. Vous revenez aujourd'hui non pour un roman, ni vraiment un essai, mais pour une méditation. C'est le mot que vous utilisez plusieurs fois dans ce texte autobiographique passionnant qui exprime la naissance de la pensée et la compréhension de la liberté. Alors les derniers chapitres, nous allons y revenir, font l'apologie de la philosophie et devraient être lus et relus par tous les élèves de terminale. Vous avez enseigné vous-même, vous enseignez toujours. Oui. Voilà, donc c'est vraiment à lire et à méditer. Mais c'est aussi pour tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui veulent comprendre la philo au-delà des ouvrages d'itinéraire spirituel et de bien-être. Alors c'est un itinéraire, le vôtre c'est un livre de maturité, presque
1: des mémoires, et vous êtes bien jeune pour cet exercice. Pourquoi l'écrire aujourd'hui Alors, je ne voulais pas du tout écrire ce, ce livre. Oui. Euh, J'avais même une forme, pour tout vous avouer, un peu d'agacement devant le, la mode euh, de l'autofiction, oui. de l'écriture de soi, de tous ces auteurs qui racontent leur vie et qui font le tour de leur nombril, et je ne voulais pas euh, l'écrire. Euh, et, et il se fait qu'un euh, soir, et c'est d'ailleurs le début de mon livre, un, fin, un jour, j'enseigne euh, la philosophie à l'université de Bordeaux, c'est le premier cours de l'année, je donne mon cours, tout se passe formidable, euh, formidablement bien, j'adore euh, l'idée de reprendre une année de cours euh, à, à l'université, et puis tout au long de la journée, euh, entre mes cours de philosophie, j'appelle mes proches, j'appelle euh, ma fiancée Annelle, j'appelle mes parents, etc. Et tout le monde a son téléphone coupé, personne ne répond, je n'y pense pas trop, mais je me dis, ah, c'est bizarre quand même, pourquoi les gens ne me répondent pas comme ça au téléphone et en rentrant, j'avais pris une petite chambre d'hôtel parce que le lendemain, j'avais des obligations à Bordeaux. Et je rentre dans la chambre, j'ouvre je, je, la fenêtre, il y avait une cour intérieure pour fumer une cigarette. Et en face, mais vraiment en face, la fenêtre d'en face, il y avait une femme très très belle qui euh, chantait, en hébreu, la prière de Kippour. Et je me rends compte que c'était le jour du grand pardon, jour tous les juifs respectent, même quand ils ne sont pas pratiquants. Il ah, ne faut pas rater ça. Euh, et oui Ou en tout cas, tous les juifs savent que c'est le jour du grand pardon. Oui. Et moi, j'avais eu une enfance religieuse, une adolescence ultra religieuse. Je me destinais à être rabbin, j'avais abandonné la religion. Et d'avoir cette, cette claque et puis ce, ce, vraiment ce face-à-face -face avec une autre version de la, de, de la vie que j'aurais pu avoir, ça fait que je me suis mis à écrire ce texte sans me dire du tout ce que j'écrivais, sans me dire que j'écrivais un livre. Et j'ai un peu le sentiment que c'est mon premier livre, en tout cas celui où j'ai trouvé ma, ma voie. Alors, vous êtes né le 8 décembre
0: 1997 de Karine et Lionel Nakache. Vous vivez une enfance heureuse à Auteuil, où se vit une forme de judaïsme laïque. Je vous cite, car Auteuil n'était pas un quartier comme les autres. C'est un quartier profondément juif, mais secrètement juif. Le quartier de Paris est peut-être de France, où l'on comptait le plus de juifs qui se comportaient comme des non-juifs. À la différence de Passy et Neuilly, où les juifs affirmaient davantage leur culture du 19e siècle, où ils étaient plus pratiquants, et du 19 e arrondissement, pardon, vrai. où ils étaient plus pratiquement, et du Marais, où ils habitaient depuis des siècles, Hauteuil était un quartier de juifs de kippour, c'est-à-dire de juifs sans kippa, de juifs sans accent, de juifs sans hébreu, de juifs sans Torah, de juifs sans judaïsme, bref, de juifs qui n'étaient jamais juifs. Hauteuil, la Jérusalem des juifs assimilés. Et, <rire> alors, vous avez des passes sur Hauteuil qui sont formidables, et euh, sur, euh, sur cette vie, euh, je reviens
1: encore... Euh, enfin, vous aimez cette laïcité, au départ Bien sûr. Euh, D'abord, Auteuil, c'est vrai que c'est un quartier qui me, où j'ai grandi, mais qui me fait vraiment... Euh, que j'aime beaucoup, et qui me fait rire. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement drôle, à voir que derrière, en quelque sorte, la, la vitrine euh, du village euh, français euh, fondu dans Paris, avec Proust, qui a été là-bas, Boileau, Molière, etc. Quand on creuse un peu, c'est en effet un quartier euh, extrêmement juif, et de juifs cachés. C'est ce le passage euh, que vous avez lu. Et ça, ça signifie aussi quelque chose... Ça veut dire que c'était un quartier, en tout cas, tel que j'y ai grandi, euh, où les identités n'étaient jamais fixes, n'étaient jamais exclusives. Où on pouvait être un peu juif, un peu français, un peu ceci, un peu cela, où les cultures se compénétraient les unes les autres. Et bah, sans juif et un français, ce pas
0: antinomique. On non, bien sûr,
1: évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, la synagogue où j'allais, oui. la synagogue de Teuil, c'était une les synagogue Niaux. qui n'avait pas de rabbin, l'egnaud, qui n'avait pas de rabbin, oui. qui n'avait pas de, de, un rapport à la pratique comme dans les autres synagogues, et qui, avait, qui était hantée par l'ombre de Lévinas, Lévinas qui avait enseigné là-bas, et Lévinas qui était l'incarnation de oui, quelqu'un oui. qui disait à la fois aux gens d'étudier la Bible, d'étudier la Bible de manière juive, et en même temps de lire gogol et en même temps de lire les philosophes, et en même temps de lire Platon, etc. Comme s'il y avait une sorte de, de parenthèse dans l'histoire des nations où toutes les, toutes les cultures, toutes les identités s'ajoutaient, se superposaient, se formaient un, une sorte de grand millefeuille. Et c'est ça que j'ai ai aimé dans le milieu où j'ai
0: grandi. Alors, à Hauteuil, la synagogue n'est pas une synagogue comme les autres, installée à Lénio, l'école normale israélite orientale. Je vous cite, « Lénio, comme toujours chez les Juifs, était une troupe de la Comédia de une micro-société de personnages qui répétait sans cesse la même pièce tout en l'improvisant. » Exactement. <rire> <rire> Alors, euh, euh, on a euh, Pardo, Daniel, Oana, Adolphe Zerbit, Gaston Absalem, euh, Sanson euh, Sasportas. Les figures et les portraits sont épatants. Et Pierre, vous ben vous êtes jeune et puis vous êtes le plus jeune. Euh, ils ont tous des cheveux blancs, ils sont tous... Euh, euh, enfin, c'est un peu
1: un club de vieux, les gnaux. Oui, c'est un club de super vieux. C'était <rire> euh, euh, souvent la, la plupart des gens qui y allaient, en tout cas qui y allaient euh, tous les jours, ouais. étaient souvent des retraités et des gens, je pense, qui allaient moins à la synagogue à l'époque où ils travaillaient. Et en fait, moi, quand j'étais tout petit, dans ma famille, le jour, vraiment le seul jour où on allait totalement à l'aignaux du matin jusqu'au soir, c'était le jour de Kippour, précisément. Et, et moi, c'était une journée qui me fascinait. Et mes parents étaient pratiquants, mais pas non plus très très pratiquants. Et j'avais ce désir de me dire, en fait, j'ai envie que cette journée-là, ce soit toute ma vie. Et un matin, alors que j'étais vraiment tout petit, je devais avoir quoi, 11 ans ou 12 ans, euh, je, je, je toque, j'arrive à 6h du matin à l'office matinal de l'Aignaud, et il y a tous ces gens-là, ces retraités, euh, qui, 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 qui hallucinent, qui se disent « Que vient faire un, un petit gosse euh, de, dans cette synagogue le matin ?» Et puis, ils m'ont pris vraiment sous leur aile. Je suis devenu un peu, entre guillemets, leur mascotte, et ouais. eux, ils sont devenus une sorte de deuxième famille. Et donc, j'avais cette double vie, où d'un côté, j'allais à, à, à l'école, au collège et au lycée euh, public, et d'autre côté, eh bien, euh, je, je, tous les matins, ou presque, euh, j'avais cette, euh, cette existence juive communautaire, où je buvais un café avec des gens de 70 ans, qui me faisaient des blagues de 70 ans, qui m'apprenaient la vision du monde de 70 ans, et que j'aimais beaucoup. Et mes premiers amis étaient des amis qui, en effet, avaient le, le quadruple de, de mon âge. Alors, c'est là que vous célébrez Kippour, et c'est là
0: qu'intervient la révélation, passage obligé, avant la révélation à vous-même. C'est la question de Dieu. Je, je vous cite « Personne ne croit en Dieu, sinon les idolâtres. Il ne s'agit pas de supposer, ni même de parier, mais d'éprouver la révélation divine comme une, comme une futurition. Dieu existe, certes, mais en tant que question. » Énigme sans issue, bien sûr, mais surtout sans formule. Hésitation dépourvue de langage. Angoisse d'ignorer si quelqu'un nous appelle. Cette béance ne sollicite aucune certitude, ne tend la main vers aucune ébauche de réponse. Elle crée les conditions d'une quête. Et vous terminez ce paragraphe par le mot « quête ». Mais à ce moment du
1: récit, il ne semble pas central. Au contraire, vous vous engagez. Exactement. J'aime voir les existences comme des, comme des quêtes de sens, et à cet égard, même si je me suis profondément éloigné de la, de la vie religieuse, je continue d'avoir beaucoup de respect, même beaucoup d'admiration pour ce que c'est qu'une religion, à savoir une quête sublime. Et en effet, dans le passage que vous avez lu, j'essaye d'aller à l'encontre de l'idée trop à mon avis, selon laquelle être religieux, c'est croire en Dieu, au sens où euh, savoir intellectuellement que Dieu existe. Oui. Il me semble que ce n'est pas ça. Ce n'est pas donc Camillo non, <rire> exactement. Il me semble que ce n'est pas ça. Dans le judaïsme, d'abord, oui. où Dieu n'est jamais, euh, si vous voulez, présenté comme un dogme, mais toujours comme quelque chose... Dans, dans, le moment où il se révèle dans l'Exode, il dit « Je serai qui je serai ». C'est ça, c'est la, la manière dont il se présente euh, envers Moïse, donc c'est une manière de dire « Mon existence se passe au futur ». Dans le, le christianisme également, dans, dans, dans l'évangile de, de Jean, quand, quand au début il est écrit « Dieu, personne ne l'a jamais vu ». Donc ça veut dire précisément, l'enjeu de la vie religieuse, c'est pas d'avoir la foi du charbonnier, c'est de se dire « je place toute ma vie sous l'égide du mot de Dieu ». Mais ça veut dire que parfois je peux avoir des doutes, parfois je peux avoir des moments un peu de vertige, un peu d'hésitation, un peu de remise en question, parfois ma foi peut être plus intense, mais en tout cas c'est ce mot-là qui structure tout à la fois ma vision du monde et qui structure ma vie concrète, ma pratique, mon rapport aux autres, mon rapport à la mort, mon rapport à, à toutes les grandes questions de, de l'existence. Alors vous vous décrivez à ce moment-là,
0: comme je vous cite, un obsédé de Dieu et de l'absence de Dieu, un nostalgique des amours qui n'ont pas commencé. Alors on peut parler de cette crise mystique de l'adolescence, c'est une figure quasi universelle, et vous vous parlez de Teshuva, une révolution et un apprentissage, une extase autant qu'un héritage, devenir religieux, m'engager dans la parole et dans la loi de Dieu. Tout un programme, comment ça se passe au quotidien
1: Alors ça se passe, euh, en effet, c'est qu'il y a plusieurs, euh, en tout cas dans le judaïsme, on fait cette distinction entre des gens qui ont euh, grandi automatiquement euh, dans une famille euh, totalement pratiquante, et puis euh, d'autres, et c'était mon cas même si j'étais petit, quoi, mais, mm -hmm. mais qui décident de s'y si, orienter et de s'y engager. Et donc ce sont des gens qui, qui ont en quelque sorte conquis euh, la religion. Le mot de Teshuvah en hébreu, il est intéressant parce qu'il désigne à la fois la réponse et le retour. Et quand on dit que quelqu'un a fait Téchouva, ça veut dire qu'il s'est orienté vers la religion, à la fois comme une réponse à toutes les grandes questions de sa vie, et en même temps comme une forme de, de retour à lui-même, ou de repentir en quelque sorte. Et donc ça, ça crée un rapport à la, à, à la religion qui est, très, qui est très intéressant. Moi par exemple, je vous donne un exemple concret. Quand je me suis mis à prier, naturellement, bah, au début, euh, les mots, je les comprenais pas, c'était de l'hébreu. Alors euh, il fallait apprendre à lire l'hébreu, c'est une chose. Mais ensuite, progressivement, les prières prenaient du sens. Et à mesure que j'apprenais, se euh, dévoilait. Euh, oui, c'est ça. Et, euh, la langue hébraïque, il bah, y avait un mot qui, dont je comprenais la signification, deux, trois, etc. Et puis progressivement, des textes qui, qui initialement étaient de l'émotion pure. Et parce qu'il y a une émotion que saint Augustin a très bien décrit, mmh. la prière, la même, la musicalité de la prière euh, peut créer une émotion mystique. Alors même qu'on ne sait pas exactement ce qu'on mmh. est en train de dire. Et puis progressivement, les choses euh, prennent un sens. Alors vous décidez à ce moment-là de, de garder la kippa et de la
0: porter en toutes circonstances. Alors là, il y a deux pages extraordinaires que je, que je recommande, euh, et ça vaut le coup d'essayer pour nous y encourager. Portons la kippa et allons en ville <rire> et sa périphérie, pour euh, voir que vos pages sont absolument saisissantes, puisque le regard des autres n'est
1: plus du tout le même. Exactement. Alors le judaïsme, c'est une religion extraordinaire. Il y a, ouais, où il y a plein de lois, et donc euh, bah, je me suis mis à respecter absolument toutes les lois du judaïsme, enfin, tout. tout. Qui est vraiment qui concerne tous les aspects de la vie, dont mettre une kippa. Et en effet, quand j'ai mis une kippa, je me suis très vite rendu compte que le regard des autres était différent. Il en fallait fait, croire ouais. que
0: cette calotte d'humilité était à la fois une coiffe de honte et euh. un home de fierté. Le bonnet d'une disgrâce éternelle et le diadème d'un royaume spirituel. Une coupole d'éclat et une toque d'infamie. Pour une de ces formidables bizarreries dont les religions ont le secret, ce couvre-chef, censé exprimer la soumission de l'homme à son créateur, mettait en relief pour le meilleur ou le pire, celui qui s'en munissait. Du juif qui marche dans la rue, la kippa sur la, quête, sur la tête, on ne sait jamais s'il est en danger ou en force, s'il parade ou cavale. »
1: Exactement. Oui, parce que ces regards-là étaient étranges euh, D'un côté, il y avait parfois des regards euh, euh, Sympathiques, et puis même surtout euh, On avait l'impression que c'est comme s'ils me reconnaissaient On oui. reconnaissait un, un juif Avec ah, une espèce de condescendance voilà. Parfois avec de la condescendance, ouais. et parfois aussi En se disant qu'il y avait clairement de l'hostilité dans les yeux Et il m'est arrivé deux, trois fois de faire même Des, des mauvaises rencontres, des, des gens clairement antisémites Etc, dont un qui, euh, hein, qui m'avait une fois Menacé de mort, etc mais, mais, Et donc ça faisait une, une situation bizarre Où en effet, la kippa, elle a été inventée pour dire qu'il faut avoir quelque chose au-dessus de la tête, donc l'être humain est dans une condition qui est faible par rapport à Dieu, et donc il doit porter ce vêtement pour être humble. Mmh. Et euh, euh, à, bah, à, paradoxalement, c'est un vêtement, oui, en effet, qui met en relief celui qui le porte, et qui ressemble presque à un vêtement qui attire l'attention. Et, oui. et donc, euh, ça crée ce, cette, cette contrainte ambivalente. Oui, exactement. Mais comme la vie religieuse, je trouve qu'elle elle est, elle est, elle est pleine euh, d'ambivalence, et c'est ça qui la rend euh, romanesque et intéressante.
0: Alors, arrive un nouveau rabbin à Lénio, euh, le Rav Kotmel. Là, c'est le coup de foot, sans tout dévoiler, bien entendu. Euh, oui. <rire> euh, Qu'est-il au moment
1: où vous le, où vous le croisez à Lénio c'est ce, un
0: personnage extraordinaire,
1: il connaît tout. Exactement. Alors ce personnage-là du Rav Cotmel, c'est est un personnage fictif, c'est le seul vrai grand personnage fictif de, de, mon, de mon livre. Voilà, je ne vais pas en parler, où où le ah, bah, je le dis. parce que <rire> Vous le révélez. <rire> mais où j'ai condensé, si vous voulez, toutes les grandes figures, ouais. et j'ai eu la chance d'étudier la Bible, d'étudier le Talmud, etc., et la pensée juive, entre guillemets, auprès de gens qui sont vraiment des, des grandes figures, soit des rabbins, Mmh. Euh, soit des, des, des sages comme Armand Bécassis, etc. Et donc j'ai voulu condenser tout ça euh, en une figure qui réunissait tous les traits de ces personnages-là. La première, c'était quelqu'un euh, d'extrêmement, euh, d'extrêmement, immensément érudit, euh, non seulement euh, euh, en théologie, entre guillemets, connaissant la Bible par cœur, connaissant euh, euh, quasiment tout le Talmud par cœur, mais érudit aussi dans une, une, un contact permanent avec le, le savoir des autres religions, et avec le savoir même de la philosophie ou des autres cultures. Et j'ai eu la chance d'étudier la Bible avec des gens qui en ouvraient la lecture, plutôt qu'avec des gens qui en avaient un regard tout superstitieux, dogmatique. Alors, euh, il vous fait confiance, vous demande de discourir à la synagogue,
0: c'est aussi un accélérateur de connaissances en théologie notamment. à votre demande, vous quittez le lycée Jean-Baptiste C dans le 16e arrondissement de Paris, pour euh, l'internat de Betma au Kremlin euh, Malabry, un lieu de formation où vous vous retrouvez avec euh, vos homologues. Exactement. Et ouais. alors, euh, là, les tartuffes sont partout, en fin de compte, euh, <rire> puisque vous avez le portrait d'un rabbin qui n'est pas du tout celui que <rire> vous aimiez, qui était euh, le Rav Kotmel, Mais euh, là, on a l'impression euh, d'un sous-aumônier euh, <rire> de colonie de vacances. Le portrait est tout à fait saisissant. Et, euh, et c'est là où, euh, à Bettman, vous chantez « À
1: tue-tête ».
2: Là
0: dans le verre, je vous vois avec un
1: regard un peu nostalgique de ces années d'adolescence où vous chantiez à tue-tête. Ah bah oui, vous m'avez cueilli avec, eux, là, avec ce... Je pensais pas que vous alliez diffuser cette, cette musique. Et c'est drôle parce que les gens qui, qui, qui découvrent Radio Catholique et qui tombent sur cette, sur cette chanson, ça doit être une, une surprise. Mais en effet, oui, c'était exactement ce lycée juif. Euh, c'était voilà, Vous avez fait ressusciter des, des, des moments, c'est très, très étrange. C'était un lycée, pour le meilleur et pour le pire, où la religion était le lieu de l'entre-soi. Et donc, ça avait ce côté formidable d'être essentiellement des juifs marocains et d'être dans une sorte de cocon euh, du judaïsme marocain. On avait l'impression qu'on était directement à Meknes, euh, en, en bordure de, de, de Paris, ouais. avec des chansons euh, euh, qui avaient traversé les décennies et les siècles depuis, euh, depuis le, le Maroc. Et en même temps, pour le pire, avec le côté, euh, dès qu'on est dans l'entre-soi religieux, eh bien, la religion perd de son intensité, perd de son exigence. Et ça, en effet, je le
0: voyais dans les cours de religion. Alors justement, euh, un week-end vient le chemin de Damas, votre révélation, c'est une nuit précisément, vous parcourez la bibliothèque de vos parents et vous ouvrez un ouvrage de Saint-Exupéry, Vol de nuit. Vol de nuit a déclenché le coup de foudre pour la littérature et pour l'ecclésiaste, euh, le passage de euh, Coélé euh, qui jette la foudre sur votre foi, comment ça se
1: passe alors, il y, y a eu plusieurs. D'abord, c'est vrai que la, la découverte de la littérature, euh, le hasard a fait que c'était par Saint-Exupéry. Enfin, quand je dis découverte, j'avais des... des... pages sur Saint-Exupéry oui. extraordinaires, sur ah bah vraiment
0: oui. l'aviateur dans son, dans son avion et la façon de, de voler et de, de prendre de la hauteur et, et de la distance. Ça, vraiment, je, je, je recommande à tous les auditeurs de se précipiter sur ces pages.
1: Ah bah Saint-Exupéry, c'est dommage parce qu'il est souvent associé au, au Petit Prince, qui est un livre d'ailleurs... Très sous évalué moi je trouve que c'est quand même un, un grand livre. Mais euh, bon, le hasard a fait que c'est le premier auteur que j'ai lu vraiment avec intensité et par plaisir, Terre des Hommes. C'est un livre extraordinaire, qui est le récit de ses, de ses premières expériences d'aviation. Il était pilote à une époque où quand on décollait, on ne savait pas si on allait atterrir, non. où on découvrait le monde, où il n'y avait pas de boussole, où il n'y avait pas de Earth, etc. Et c'est vrai qu'en le lisant, ma passion de la littérature était comme une passion de prendre l'air une passion de décoller, une passion d'essayer de transcender la réalité dans ce qu'elle peut avoir parfois de médiocre et d'insupportable. Et l'ecclésiaste, c'est autre chose, c'est que dans la, dans la, la, donc le rabbin avec qui j'étudiais m'avait demandé, euh, enfin le rabbin, bon, m'avait demandé de, de donner un cours euh, sur l'ecclésiaste. Et, et un cours religieux, donc l'ecclésiaste c'est un texte de la Bible, mais c'est un texte très étrange, parce que c'est un texte qui ne vous livre pas un message très religieux. un texte qui dit « vanité des vanités, tout n'est que vanité ». C'est un texte qui dit « j'ai considéré la tendance des hommes à vouloir être les préférés de Dieu » j'ai vu qu'en eux-mêmes, ils n'étaient rien d'autre que des animaux, donc c'est un texte qui sous-entend que la passion de Dieu, l'idée même de Dieu, c'est uniquement un désir de donner un sens à une vie qui n'en a pas, c'est un texte qui est très très violent envers la religion. Et plus je préparais mon cours, et plus je me disais, ce texte, en tout cas pour moi, tel que je le lis, il fait exploser la Bible, et il fait exploser en moi mon désir d'avoir une vie religieuse.
0: Et alors là, c'est le grand hymne à la liberté. Aurais-je respecté la loi juive pour guider mes actions La réponse crevait les yeux, non. Non à cette illusion de tenir pour absolu une religion dont j'aurais pu, si le démon de la naissance en avait décidé autrement, ignorer jusqu'au non. Non à ce conditionnement résultant du hasard. Non à ce confort d'espérer que la vérité me fût livrée au berceau, sous mes yeux, depuis la tendre enfance. Non à cette facilité de tenir mon identité pour le centre du monde. Il me fallait me retourner contre ce que j'avais pris pour le fondement de mon être, me diffusionner de mon moi. Non. Et alors là, on est vraiment dans le chemin de Damas, hein Exactement. Et on est à la moitié du bouquin, oui. euh, pratiquement à la moitié du bouquin. Et alors, il y a ce, ce refus. Enfin, non, ce n'est pas un refus. C'est une acceptation d'autre chose,
1: en disant non. Exactement, c'est exactement ça. D'abord, je pense qu'il y a une forme de refus. Oui. Ça veut dire un refus qui me prenait, par exemple, quand j'étudiais avec des, des rabbins
0: le, 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 le,
1: le judaïsme, eh ben, il, il nous donnait une certaine vision des choses, une vision religieuse. Et je me disais, mais si ce type-là était né musulman, si ce type-là était né catholique, s'il était né marxiste, il aurait défendu, avec autant d'acharnement, avec autant de démonstrations logiques, etc., des dogmes absolument contraires. Avec la même euh, énergie, il aurait démontré que Dieu n'existe pas, et que c'est l'opium du peuple, que euh, le Messie, euh, c'est le Christ, euh, que euh, Mahomet est le prophète, etc., etc. Et cette relativité, finalement, de se dire, personne n'a choisi de naître, moi j'ai pas choisi de naître dans une famille juive avec une foi juive, euh, personne ne choisit de naître tel ou tel, et, bah, et pour autant, notre naissance détermine toute notre pensée, toute notre mission du monde, toute notre manière d'agir. Et c'est ce refus-là et donc cette acceptation d'une quête ouverte, d'une quête sans dogme, d'une quête sans certitude, qui a fait que j'ai vraiment voulu défusionner de la religion, de mon identité, entre guillemets, imposée, et pour une vie philosophique. Et là, vous avez cette question incroyable
0: d'autorité, je vous cite, comment épouser une religion au nom du magnétisme qu'elle exerçait sur moi c'est ça une oui. question terrible oui. euh, et vous vous dites je, euh, enfin, tu seras toujours juif bien sûr mais juif d'un autre judaïsme un judaïsme qui interroge à l'intérieur de soi
1: oui parce que j'ai j'ai quitté la, la religion euh, juive mais je pense que si j'avais été catholique ou musulman j'aurais quitté la religion euh, catholique ou musulmane de la même manière mmh. et que c'est pas une rupture euh, d'abord c'est pas une rupture qui s'est fait dans la dans la fin moi, ça a, ça a été une rupture violente, mais je veux dire, ce n'est pas une rupture qui fait qu'aujourd'hui j'ai du mépris pour la religion. Euh, au contraire, et je pense que ce texte, c'est un texte aussi de tendresse envers quelque chose que j'ai quitté. Et donc, ça fait aussi que j'ai absolument pas quitté l'être juif, ce qu'on pourrait appeler l'être juif, mais avec cette idée que c'est donc... Il y a deux types de juifs. Quoi. Il y a des juifs qui trouvent leur, leur judéité dans une religion. Et puis, on a d'autres qui doivent inventer leur judaïsme. Un judaïsme sans, sans Bible préétablie, un judaïsme sans dogme, un judaïsme qu'on invente vraiment en effet à l'intérieur de, de soi-même.
0: Et alors, moi, je suis frappé de, de lire votre cheminement sans aigreur, sans amertume, mais dans une forme, dans une vraie libération plutôt. C'est la quête qui importe, on l'a deviné au début de l'émission. Euh, et vos pages sur la liberté du philosophe sont lumineuses. Mais que le parcours n'est pas trop solitaire.
1: Oui, mais je pense que le, la démarche de philosopher. Euh, ça commence dans la plus grande des solitudes, que ça suppose c'est en tout cas la thèse de mon livre de, à un moment de s'assassiner soi-même de faire une sorte oui. de suicide existentiel d'abandonner sur la porte de la philosophie toutes ses illusions, toutes ses croyances toutes ses certitudes, toutes ses évidences et donc de se dénuder de soi-même et ça, ça ne peut se faire que dans la plus grande solitude, et j'ajouterais dans la plus grande violence. Le bonheur vient ensuite, bonheur de philosopher, bonheur de lire des philosophes bonheur de questionner, bonheur de penser, bonheur de ruminer mais ce bonheur est secondaire D'où le
0: titre Penser contre soi-même, Nathan Devers, que vous publiez chez Alma-Michel, Michel, Penser contre soi-même, qui revient six fois dans votre texte et qui, euh, qui donne précisément. Enfin, parce que euh, penser contre soi-même, c'est ce que vous disiez, c'est une forme de suicide au départ.
1: C'est euh, l'idée qu'il faut commencer, en fait, pour vouloir penser, par littéralement euh, laisser sa peau sur la table, par être prêt à tout abandonner. Et il me semble que d'ailleurs, c'est le dé dénominateur commun de tous les philosophes, tous les gens qui sont devenus qui ont voulu épouser une vie philosophique. Ils ont commencé par dire, je suis prêt à abandonner tout ce que euh, la philosophie me dévoilera comme étant une illusion. Quand Platon commence à faire de la philosophie, avant c'était un tragédien, et un grand tragédien, il brûle il brûle tous les livres qu'il avait écrits. Et c'est une manière d'assassiner l'individu qu'il était. Quand Descartes commence à faire de la philosophie, c'est bien connu, il commence par faire une démarche de doute radical, méthodique, qui laisse absolument, qui n'épargne aucune euh, certitude. Et c'est cette logique-là qui, à mon avis, est la condition de possibilité d'une vie philosophique. Alors, euh,
0: Victor Hugo avait consacré... À un ouvrage à littérature et philosophie mêlée, euh, vous revenez là-dessus euh, comme si euh, littérature et philosophie n'allaient pas l'une sans l'autre. Toutefois, à la fin de votre ouvrage Méditation, la philosophie est couronnée, vraiment, dans toute sa lumière.
1: Et ça... Euh ça, bravo Oui, bah, j'ai voulu écrire un éloge euh, de la philosophie, mais un éloge d'une philosophie incarnée, qui n'est pas seulement une discipline intellectuelle, où il faut lire des livres, euh, une affaire de connaissances, mais qui, et c'est pour ça qu'elle doit être réunie avec la littérature, qui doit se mener à la première personne, comme une existence, comme une quête, comme un roman. Alors, euh, votre livre, ce, la tour de verse, « Pensez
0: contre soi-même » chez Alba Michel, se résume en un alexandrin que vous balancez comme ça. J'ai aimé m'incendier dans les cendres du ciel. <rire> Bravo. Merci Nathan Devers pour votre visite et votre livre Penser contre soi-même. Merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation et à François Dieudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meilleur pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, nous irons au cinéma voir La Bête, Green Border et Dali. D'ici là, ben, prenez soin de vous et des autres. Et encore une fois, Nathan Devers, Penser contre soi-même chez Albin Michel. C'est un meuf. je vous embrasse.